0: Deutschlandfunk.
1: Noch einmal herzlich willkommen zum Kölner Kongress, in diesem Raum zum Vortrag 2 des heutigen Tages. Das ist Daniel Hornhoff. Herzlich willkommen, Daniel Hornhoff. Wir äh, sprechen heute, oder Daniel Hornhoff spricht für uns heute über die Möglichkeit, Zukunft zu erzählen. Wie geht das und was hat Zukunft eigentlich zu bieten? Interessanterweise habe ich gesehen, dass im Februar im Essener Grillo-Theater eine Veranstaltung stattfand, die hieß Zukunft ist das, was wir noch nicht sicher wissen. <lacht> und da haben sich auch vier Experten zusammengesetzt, so wie ich das sehen kann, um ein Ähnliches zu besprechen. Aber die sind zu ganz anderen Überzeugungen gekommen. Wir haben einen Vortrag von Daniel Hornoff aus kulturwissenschaftlicher Sicht. Er vertritt in, an der Kunsthochschule für Gestaltung, nee, sage ich das richtig, vertritt die Professur für Theorie und Praxis an der, an der Kunsthochschule an der, in der Universität Kassel und äh, hat eine Habilitation 2013 vorgelegt mit einer Schrift zur Kultur- und Designgeschichte der Schwangerschaft. Darüber haben wir uns auch schon mal kennengelernt, weil Sie schon mal beim Forum Essay eingeladen waren, dass eine Veranstaltung im Bayerischen Rundfunk war und äh, das ist ein Werk mit Seltenheitswert geblieben. Aber Zukunft. hochinteressant und da steckt die Zukunft schon drin, genau. Daniel Hornhoff hat regel, äh, zahlreiche Lehraufträge inne und publiziert regelmäßig zu Themen von Kultur, Design und Zeitgeschichte. Und seinen Essay, den er heute hier für uns als Vortrag hält, den senden wir morgen äh, im Deutschlandfunk-Essay und Diskurs um 9.30 Uhr. Aber hier die einmalige Gelegenheit live mit Daniel Hornhoff selbst on top. Dank Dankeschön, wir hören gerne. zu.
2: Ähm, danke nochmal für die Einladung und die äh, Begrüßung. Ähm, der Essay ist weit in der Vergangenheit entstanden. Das ist irgendwie so der performative Widerspruch. Also ich trage was über die Zukunft vor, was äh, weit in der Vergangenheit äh, entstanden ist. Ähm, aber Sie werden sehen, das passt eigentlich ganz gut äh, zum Thema. Ja, auf ihren Plakaten steht Schnauze voll und Faxen dicke. Offenbar reicht es diesen Menschen. Ein ums andere Mal rufen sie nach der Festung Europa und skandieren Schlagworte wie Widerstand und Abschieben. Es ist Mitte April 2018 und in Cottbus versammeln sich im Rahmen einer Demonstration mehrere hundert Menschen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Videos der Kundgebung zeigen, dass die Reden und Sprechchöre so gut wie kein nationalistisches Klischee vermeiden. Zur Versammlung aufgerufen hat ein offen asylfeindliches Bündnis, das laut Verfassungsschutz Verbindungen zur rechtsextremistischen Szene in und um Cottbus unterhält. Nun, es ist allerdings weniger die Rhetorik der tonangebenden Akteure, die in diesem Fall überrascht die Hetzparolen hat man sich schließlich beim Vorbild Pegida pflichtschuldig abgeschaut. Zu denken geben muss vielmehr, unter welchem Titel dieses Bündnis seine kulturchauvinistischen Fantasien auslebt. Denn der betreffende Verein nennt sich Zukunft Heimat. Mit den Begriffen Zukunft und Heimat sind exakt die beiden Felder bezeichnet, die derzeit viele Menschen als besonders wichtig für ihr Leben und Zusammenleben erachten. Neben der Heimat, die wohl immer ein diffuses Etwas aus Herkunft, Verwurzelung, Zugehörigkeit, Aufgehobensein und Sicherheit bleiben wird, gehört die Zukunft zu den am härtesten umkämpften Themen unserer Zeit. Kaum ein politisches Statement, in dem, in dem es nicht um die Zukunft Deutschlands oder um die Zukunft Europas ginge. In dem nicht darauf verwiesen wird, dass wir in die Zukunft investieren müssen, dass wir Zukunft gestalten müssen, dass wir sogar fit werden sollten für die Zukunft, indem nicht an zukünftige Generationen erinnert und Zukunft als gewaltige Herausforderung charakterisiert wird. Indem also nicht von der Zukunft als dem Wichtigsten aller Projekte gesprochen wird. Ein Projekt freilich, das nur gelingen kann, wenn die ultimative Schlüsselqualifikation unserer Tage zum Tragen kommt, die sogenannte Zukunftsfähigkeit. Zukunft als Fähigkeit, darauf muss man erst mal kommen. Denn so wenig zu bestreiten ist, dass Menschen über bestimmte Fähigkeiten verfügen, so klar ist auch, dass Zukunft immer unverfügbar bleibt. Wie also soll man etwas können, auf das es gar keinen Zugriff gibt? Anders gefragt, was genau kann der zukunftsfähige Mensch, die zukunftsfähige Partei, das zukunftsfähige Unternehmen, die zukunftsfähige Wissenschaft? Von ins Absurd wird die Sache, wenn die Zukunftsfähigkeit zur Zukunftskompetenz aufgeplustert wird. Dies geschieht nicht nur im Bereich der Business Coaches und Lebensratgeber, sondern vor allem auch im Bildungssektor. Zukunft als Kompetenz gilt dann als Universalformel für alle irgendwie anstehenden Aufgaben. Wer Inhaber einer Zukunftskompetenz ist, muss im Grunde nichts Spezifisches mehr können. Denn schlicht alles, was man irgendwie mal können sollte, dürfte durch eine Zukunftskompetenz ja bereits abgedeckt sein. Was früher einmal das Universalgenie gewesen sein soll, scheint heute durch den Zukunftskompetenten ersetzt. Ja, so drängt sich ein bedrückender Verdacht auf. Scheinbar wollen alle etwas können, das niemand können kann. Weil das, was man können möchte, überhaupt nicht zu können ist. Dabei spielt es keine Rolle, aus welcher gesellschaftlichen Richtung der Wunsch nach einem solchen Können kommt ob die etablierte Politik oder das Cottbuser anti asylbündnis ob eine Konzernchefin oder ein Kulturwissenschaftler von der Zukunft als einer Kompetenz sprechen, jeweils bleibt sie ein Widerspruch in sich selbst. Ja, umso mehr wird damit aber deutlich, Zukunft ist der Bereich, der weder direkt noch indirekt zu erlangen ist. Niemand kann sich Zukunft auch nur halbwegs verbindlich aneignen. Gleichwohl ist sie immer anwesend vielfach bestimmt sie unser denken und alltägliches handeln. Sie beeinflusst Entscheidungen, egal ob es sich um lebensprägende oder vermeintlich nebensächliche handelt. Fließt uns die Zukunft daher entgegen und wir müssen nur warten, bis wir quasi in sie hineingespült werden? Wer sich die Zeit als strömenden Fluss denkt, gerät in ein Dilemma, mit dem sich bereits der große Kirchenlehrer und Philosoph Augustinus zum Ende des vierten Jahrhunderts konfrontiert sah. Er stellte fest, dass das Vergangene nicht mehr da ist und dass das zukünftige noch nicht da ist, sodass selbst die Gegenwart zwischen diesen beiden Zeiten, also abwesenden Zeiten, zerrinnt. Wie aber erleben Menschen die Zeit und die Zeiten, wenn sie diese nicht unmittelbar erfassen können? Augustinus antwortet, indem er die Seele ins Spiel bringt. Allein in der Seele fänden die drei Zeiten ihren Platz. Die Vergangenheit vergegenwärtige sich als Erinnerung, die Gegenwart erschließe sich durch Anschauung und die Zukunft liege in unseren Erwartungen. Daraus folgt, dass die Unterschiede zwischen Vergangenheit und Zukunft deutlich kleiner ausfallen, als man geneigt ist zu glauben. So ist der Blick in die Vergangenheit, die Erinnerung also, ähnlich stark vom Heute geprägt wie unsere Erwartung an die Zukunft. Was uns hier wie dort als wichtig erscheint, gibt ebenso Auskunft über unsere derzeitigen Vorlieben, Wertpräferenzen, Gewohnheiten, Konventionen und Routinen. Geschichte ist erzählte Vergangenheit, basierend auf Fakten, Dokumenten, Zeugnissen. Doch indem wir diese Materialien zueinander in Beziehung setzen, indem wir sie bewerten und ihnen Bedeutung zuweisen, eignen wir uns Vergangenheit durch unser Bild von Gegenwart an. So, somit wandelt sich Geschichte im Laufe der Zeit, auch dann, wenn sich die Zeugnisse der Geschichte nicht verändern. Ähnlich verhält es sich mit der Zukunft. Zwar gibt es uns keine derart belastbaren Dokumente an die Hand wie die Vergangenheit, und dennoch ist es unsere je aktuelle Erwartungshaltung an die Zukunft, äh, die sozusagen die Zukunft zu bestimmen sucht. Ideen von Zukunft raten im Grunde nichts über die Zukunft als solche. Aber umso mehr zeigen diese Ideen an, welche Stellung wir uns in der Gegenwart zuweisen, ja sogar, wie wir heute und morgen leben wollen. Zukunft fasziniert, weil es nie so recht gelingen mag, die Gegenwart hinreichend zu begreifen. In all ihrer Widersprüchlichkeit bleibt sie offen und letztlich unbestimmbar. Somit erhält die Zukunft den Charakter einer Erzählung. Sie ist Fiktion im besten Sinne, fiktiv im Sinne des Erdachten, des Ersonnenen, des Imaginierten und Erdichteten. Bei der Zukunft, schreibt die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Eva Horn, wie ich finde, sehr treffend, müssten wir immer bedenken, es handelt sich lediglich um, und so nennen sie das, aktuelle Entwürfe des Zukünftigen. Und tatsächlich wäre Zukunft als Entwurf nicht so dominant in unserer Zeit, wenn es sich um ein bloßes Nebenthema handelte. Besonders klar wird dies beim Blick auf den Zukunftsentwurf der neuen Rechten. Ihr Zukunftsentwurf ist einer, der nach Wurzeln in einer glorifizierten Vergangenheit sucht. Ausgelebt wird eine anrührend kindische Auffassung von Geschichte. Die Zukunft möge sich als Wiederbelebung eines einst goldenen, inzwischen aber verfallenen Zeitalters zu erkennen geben. Jean-Jacques Rousseau's Zurück zur Natur avanciert zum politromantischen Programm. Ein Programm, das schlicht zu mutlos ist, um sich den oft schmerzlichen Widersprüchen einer immerzu ungewissen Gegenwart zu stellen. Was sich bei der neuen Rechten mit Blick auf die Zukunft aggressiv gebärdet, ist nichts anderes als ein regressiver Schub. Ich will zurück ins Ganze, weil ich nicht imstande bin, mit den spannungsvollen Fragmenten meiner Gegenwart umzugehen. Die Tragik einer solchen Auffassung von Geschichte liegt auf der Hand. Wer im Vergangenen nach dem Ganzen wühlt, um es der Zukunft wieder einzupflanzen, wird schon bald erkennen müssen, dass auch dieses Vergangene und seine vermeintliche Ganzheit nichts anderes als eine Erzählung gewesen, gewesen waren. Daher gelingt es auch dem Total Totalitarismus nicht, die Unverfügbarkeit der Zukunft in seine Gewalt zu zwingen. Selbst Autokraten bleiben Kinder ihrer Zeit. Sollten wir uns also generell von den Erzählungen verabschieden, um uns in Zukunft den wirklich wichtigen Dingen zu widmen? Nun, diese Frage kann nur bejahen, wer den Sinn für Erzählungen verloren hat und sich stattdessen in einer Haltung der Bekenntnisse, der Dogmen und Ideologien einrichtet. Wer die Erzählungen aus der Welt schaffen möchte, verkennt ihre lebenspraktische Bedeutung. Erzählungen erweisen sich als sinnstiftend Gerade weil sie als Erzählungen erfahrbar werden. Mit anderen Worten, der Unterschied zwischen Täuschungen und Erzählungen liegt darin, dass wir Erzählungen nicht auf den Leim gehen. Menschen lassen sich gerne und vielfach von Erzählungen gefangen nehmen. Aber äh, wir äh, also, um das nochmal anders zu fassen, wir sind sehenden Auges bereit, uns in ihnen zu versenken. Denn im Unterschied zum Getäuscht werden ist dies ein Eintauchen, das sich seiner eigenen Bedingungen stets bewusst ist. Übertragen auf die Zukunft heißt das, wenn wir von der Zukunft erzählen, lassen wir uns gerade deshalb auf sie ein, weil wir um ihre Vorläufigkeit wissen. Zukunft fesselt, weil sie als Entwurf lesbar ist. Mit der nicht unerheblichen Folge, dass sich derjenige, der von der Zukunft erzählt, in der Rolle des Entwerfers erleben kann. Mag, die, mag der Blick in die Vergangenheit noch ein Gefühl des Hingehaltenseins, quasi der Passivität, erzeugen, so scheint die Zukunft erst recht form- und gestaltbar. Wer also besonders eifrig von der Zukunft erzählt, fühlt sich bestärkt und ermächtigt. Und er neigt dazu, sich gegenüber anderen als fortschrittlich abzugrenzen. Dann aber verrät sich die Erzählung von der Zukunft als Geste der Überlegenheit. Die, der eigenen Zeit scheinbar voraus, wendet man sich als Vorhut. Plötzlich wirken die Zeitgenossen rückständig und im Vergangenen verhaftet, wohingegen der Zukunftserzähler für sich in Anspruch nimmt, den Weg der Avantgarde eingeschlagen zu haben. Man erzählt von der Zukunft und wünscht sich, als autonom und unvergleichbar aufzufallen. Darin liegt der Hauptgrund, warum Zukunft ein so umkämpftes Feld geworden ist. In einer Gesellschaft, die Individualität, Wettbewerb, Fitness, Leistungsbereitschaft als maßgebliche Werte auslegt, kann sich die Erzählung von der Zukunft zur Glaubensformel verengen. Erzähle nicht nur von der Zukunft, sondern bekenne dich zu ihr. So geistert bereits das Schreckgespenst -Schreck einer drohenden Zukunftsvergessenheit durch öffentliche Debatten. Bloß nicht die Zukunft aus den Augen verlieren. Keine Gelegenheit verpassen, die Zukunft emphatisch zu beschwören. Immer zukunftserregt bleiben. Dies prägen all diejenigen, die ein quasi-religiöses Verhältnis zur Zukunft entwickelt haben, um sich als führende Gestalter der Gesellschaft empfehlen zu können. Sie merken, der Text wurde vor den Fridays for future uh, Protesten geschrieben, was ein echtes Problem ist, weil dann würden sich vielleicht noch mal ein paar Dinge anders darstellen. Aber ich finde, gerade in der Debatte um die Bewegung zeigt sich genau dieses Moment, nämlich dass quasi eine Generation, die erstmal mal nicht protestiert, die Protestierenden befürwortet und unterstützen möchte und gar nicht sieht, dass sie nicht mit demonstrieren sollen, sondern dass sie gemeint sind. Und äh, Sozusagen eben in dem Sinne auch nicht die Zukunft vergessen sollen. Ja, besonders deutlich werden diese Selbstverständnisse in den großen Erzählfabriken unserer Zeit. Gemein sind die selbsternannten Trend- und Zukunftsinstitute, die sich anschicken, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Plots zu präsentieren, aus denen sich Zukunft zusammensetzen soll. Gerne sprechen sie von Mega- und Supertrends deren Charakteristikum darin liegt, dass sie sich quasi schon heute in der Gegenwart abzeichnen. Ihre durchschlagende Wirkung sei dann allerdings erst für die Zukunft zu erwarten. Damit professionalisiert sich das Erzählen von der Zukunft mit dem Ziel, dieses Erzählen als ein ökonomisch verwertbares Produkt in Umlauf zu bringen. Woraus aber bestehen die, diese Plots? Was sind ihre Inhalte? Und wovon handeln sie? Auffällig ist, dass solche Erzählungen meist nur um wenige Schlagworte kreisen. Derzeit beispielsweise exzessiv um das Schlagwort Digitalisierung. Zwar kann im Grunde kein Mensch präzise angeben, was genau mit der Digitalisierung erzählt werden soll, ob es denn nun um die Digitalisierung bislang analoger Daten, um die Online-Abwicklung von Prozessen oder die bloße Bereitstellung von Hardware geht. Doch liegt genau darin der Grund, warum sich Digitalisierung als absoluter Jokerbegriff festsetzen konnte. Entsprechend kurz ist der Weg von der Zukunftskompetenz zur Digitalkompetenz. Wer zukunftsfähig sein wolle, so das Credo, komme ohne Digitalkompetenzen nicht aus. Da fraglich bleibt, was unter Digitalisierung gefasst werden soll, wird erst recht unscharf, welche konkreten Fähigkeiten eine Digitalkompetenz beinhalten müsse. Das allerdings hält nicht wenige davon ab, die, wie ich finde, ultimative Idiotie unserer Tage zu fordern, nämlich, dass die Deutschen nicht nur digital kompetent, sondern endlich auch digital Weltmeister werden müssten. Im Nebel der Begriffswolken stochernd einigt man sich auf global hegemoniale Visionen. Lieber rasch Weltmeister werden, als sich die Mühsal der Definitionsarbeit zu unterziehen. Ja, Um Missverständnissen klar vorzubeugen. Digitale Technologien prägen unsere Zeit so stark wie keine andere Kulturtechnik. Und digitale Praktiken werden eine noch viel größere Bedeutung für sämtliche Formen der politischen Beteiligung, der sozialen Kommunikation persönlichen Identifikation und bürgerschaftlichen Organisation oder Beteiligung spielen. Diese Entwicklungen im Geiste kritischer Reflexion mit aller Kraft zu fördern, gehört zu den unabdingbaren Aufgaben. Doch gerade deshalb ist es so problematisch, wenn die Erzählung von der digitalen Zukunft zum bloßen Bekenntnisritual zerfällt. Dann nämlich geht es nicht um Partizipation, sondern um Indoktrination. Im Erzählen des Immergleichen droht eine Verdrängung anderer und anders gelagerter Erzählungen. Deutlich wird immerhin, aus welchem Holz solche Erzählungen geschnitzt sind. Sie wiederholen eine typisch westliche, von der industriellen Moderne angeheizte Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht nach idealerweise unerschöpflichen Quellen die nur darauf warten, in Verwertungskreisläufe überführt zu werden. Je indefiniter diese Ressourcen bleiben, desto ertragreicher scheint ihr mögliches Potenzial. Eine zu scharfe Definition würde ihren Möglichkeitsraum begrenzen und damit die suggestive Wirkung einer solchen Erzählung von Zukunft schwächen. Dies mag auch der Grund sein, warum die Programme fast aller politischen Parteien dazu tendieren, Definition durch Proklamation zu ersetzen. Nahezu durchgängig erzählen sie im Duktus des Appells. Digitalisiert die Schulen und Hochschulen. Digitalisiert das Kranken- und Medizinwesen. Stellt endlich die öffentliche Verwaltung auf Digitalisierung um. Macht bitte auch die Sozialarbeit auf die Vorteile der Digitalisierung aufmerksam. Und bereitet vor allem jedes Unternehmen auf die Folgen der Digitalisierung vor sofern sich das Unternehmen nicht schon längst selbst digitalisierend der Digitalisierung widmet. Es ist einmal mehr die Schwammigkeit des Begriffs, die es erlaubt, Zukunft als ein System aus Gewinnern und Verlierern zu imaginieren. Allerdings weist die Digitalisierung bei allen rhetorischen Vorteilen einen entscheidenden Nachteil auf. Ihrer Erzählung fehl fehlt das dramatische Gewicht, und es mangelt ihr an tragischer Abgründigkeit. Wer nicht, wer nicht digitalisiere, werde nach der Logik des Plots zwar irgendwie abgehängt, aber er fällt nicht ins Bodenlose einer schicksalshaften Verstrickung. Dafür bleibt die Digitalisierung zu sehr in der Abstraktion der Daten hängen. Für dramatische Zuspitzungen eignen sich daher andere Stoffe. Beispielsweise die Erzählung von der künstlichen Intelligenz. Diese fungiert als eine Art Fortsetzungsroman zur Digitalisierung. Die Digitalisierung habe das Feld bereitet und nun übernehme die künstliche Intelligenz. Die Hauptfiguren dieser Erzählung sind dann auch weniger menschlicher, denn maschineller Natur. Ein Strang dieser Erzählungen steuert darauf zu, die Maschine als die wichtigste Akteurin unserer Zukunft zu präsentieren. So geht es beispielsweise immer wieder um autonom fahrende Fahrzeuge, unterschiedlichen Typs, die durch intelligente Strukturen zu eigenständigen Entscheidungen fähig sein und somit auch über moralische Qualifikationen verfügen sollten. Demnach hat sich das ethische Dilemma eigenständiger Transportmittel als neue Groß- und Meistererzählung unserer Tage etabliert. Sie alle äh, kennen diese Plots. Für welches Opfer würden sich solche Maschinen entscheiden, wenn sie in unausweichlichen Unfallsituationen einzig zwischen fatalen Folgen wählen könnten? Sind Maschinen überhaupt für ihr Handeln zur Rechenschaft zu ziehen? Wie verhält sich unser Justizsystem, wenn es darum geht, über die rechtlichen Belange einer maschinellen Intelligenz zu urteilen? Müssten dann nicht eher Maschinen über Maschinen richten, weil diese über Intelligenzen verfügen, die nur durch maschinelle Verfahren bewertbar sind? Ja, und was passiert, wenn ein paar Supermaschinen bereits Vorsorge gegen ihre eigene Abschaltung getroffen haben? Welche Folgen stehen dann zu befürchten, wenn diese Maschinen ihre Entscheidungskraft in politische Ambitionen umsetzen, um gesellschaftlichen Einfluss zu gewinnen? Droht eine Diktatur der Maschinen, die alles nicht maschinelle, vernichtet? Führen wir dann Krieg gegen Maschinen, von denen wir viel zu lange geglaubt haben, sie begnügten sich mit der Rolle des Dieners? Ersichtlich wird, wie packend die Erzählung von der Zukunft auszugestalten ist, wenn diese, Erzäh wenn, wenn diese Zukunft mit der Geburt der künstlichen Intelligenz verbunden wird. Eine Fiktionslust wird durch, A Apokalyptisches, äh, eine Fiktionslust wird durch apokalyptische Szenarien aufgeladen so dass dystopische Elemente zu dominieren beginnen. Der Berater und Trendforscher Matthias Hawkes spricht dann auch von einer regelrechten, wie er sagt, Übertreibungssucht ins Negative, von einem sogenannten immer immerschlimmerismus. Mein Zitat von ihm: Das Schlechtmachen der Welt dient oft der eigenen seelischen Kohärenz. Man möchte seine innere Unruhe mit der Welt in Einklang bringen. Negative Zukünfte haben großen Aufmerksamkeitswert und versprechen unbedingte Deutungsmacht. Und in der Tat geht es bei diesen Erzählungen immer wieder darum, sie für eigene Interessen einzuspannen. Das Erzählen von der Zukunft ist bei beileibe kein unschuldiger Akt. Vielmehr wird bereits durch die Wahl des Themas und die Art des Erzählens dem eigenen Machtanspruch Geltung verschafft. Er zeigt sich immer dann, wenn es darum geht, Zukunft durch eigene Deutung verbindlich prägen zu wollen. Und wo es um Geltungsansprüche geht, ist unfreiwillige Komik nicht weit. Jüngst kam ein Hamburger Start-up-Unternehmen auf die Idee, mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Erfolgswahrscheinlichkeit von Buchmanuskripten zu ermitteln. Die sogenannte Bestseller-DNA, eine Software zur Vorhersage von Bucherfolgen, soll dazu dienen, die Markttauglichkeit von Manuskripten zu prüfen. Das könnte man vielleicht auch mal für Essay und Diskurs äh, überlegen, <lacht> dass Sie das immer durch die Maschine laufen lassen. Grundlage sei eine Maschine, die mit tausenden Bestsellern gefüttert werde, um deren typische Muster kennenzulernen. In der Folge untersuche die Maschine, inwiefern diese Merkmale im eingesandten Text anzutreffen sind, um schließlich benennen zu können, mit welcher Auflagenzahl nach Veröffentlichung zu rechnen ist oder mit welcher Klickzahl. Die Ironie dieses Versprechens liegt auf der Hand und sie ist von philosophischer Dimension. Denn offenbar führt hier eine bestimmte Fiktion von künstlicher Intelligenz dazu, dass andere Fiktionen auf ihre Verwertbarkeit hin untersucht werden. Wir haben es also mit einer lupenreinen meta zu tun. Das Startup präsentiert eine Erzählung, die vom zukünftigen Erfolg andere Erzählungen erzählt. Gleichwohl ist es ein Irrglaube zu meinen, aktuelle Erzählungen von der Zukunft setzen sich einzig aus Maschinenplots zusammen. Neben technologischen Settings existiert eine ganze Reihe an Erzählungen, die den Menschen ins Zentrum rückt. Zur Erinnerung, nicht wenige charakterisieren unser gesamtes Zeitalter als eines, das durch den sogenannten Anthropozän gekennzeichnet sei. Mit ihm verbindet sich die Vorstellung, dass der Mensch zum entscheidenden Faktor globaler Prozesse aufsteige, positiven wie negativen. So wäre es ihm etwa zunehmend möglich, direkten Einfluss auf natürliche und sogar atmosphärische Entwicklungen auszuüben. Ja, es scheint sogar, als werde die Karriere der technologischen Visionen von einer Karriere anthropologischer Visionen begleitet. Je dominanter die eine in Erscheinung tritt, desto lauter artikuliert sich die andere. Neben die technologische Dystop Dystopie tritt somit eine anthropologische Utopie. Besonders schwungvoll erzählen einige Unternehmen aus dem Silicon Valley von dieser Utopie. Ihr Ziel könnte ambitionierter nicht sein. Sie berichten davon, den Alterungsprozess des Menschen aufhalten und ihm in Zukunft sogar die Schmach des Todes ersparen zu können. Es geht um nichts Geringeres als um das Narrativ der Unsterblichkeit. Darum, den Menschen über seine biologischen Grenzen hinauszuführen. Am Ende dieser Entwicklung soll der ideale Unternehmer stehen. Ideal im Sinne einer totalen intrinsischen Motivation, ein Unternehmer, der befreit ist von allen Sorgen eines nahenden Endes und der somit seine gesamte Kraft in die Durchsetzung seines Unternehmens investieren könne. Entsprechende Biotech-Startups schießen wie Pilze aus dem Boden. Die profiliertesten Gründer und CEOs der Technologiebranche investieren mit höchstem Einsatz in diese Erzählungen. Die Chefs von Tesla, von Amazon von Oracle und äh, selbst von Google äh, sind nur einige der prominentesten, die die Verjüngungs- und Unsterblichkeitsprojekte mit Millionen und gar Milliardenbeträgen befeuern. Heraussprießen Zukunftslabore, die mit Bluttransfusionen, biogenetischen Eingriffen und der sogenannten Kryonik experimentieren. Diese gehört dann auch mit ihren Verfahren der Kryostase gewiss zu den schrillsten Erzählungen unserer Zeit, wenn es darum geht, von der Zukunft als einem Sieg über die Biologie zu berichten. Vielleicht ganz kurz noch dazu. Der Kryonikplot besteht darin, Menschen nach ihrem Ableben in flüssigem Stickstoff einzufrieren, um eine möglichst hohe Zahl an Zellen über den Tod hinaus erhalten zu können. Da aber das bloße Schockfrosten eines Toten für den Betroffenen nur äh, bedingt attraktiv sein dürfte, wird ihm ein ultimatives Versprechen gegeben. Sobald der medizinische Fortschritt in der Lage sei, konservierte Zellen zu neuem Leben zu erwecken, hole man den Verstorbenen aus seinem Kühlgefäß heraus, um ihm eine zweite Lebenszeit zu ermöglichen. In dieser Erzählung reduziert sich der Tod zur bloßen Aus- und Wartezeit, zu einem ausgedehnten Sabbatical vom Leben. Den Aussicht gestellte Wiederauferstehung folgt dabei natürlich keiner christlichen Mystik, sondern ist in einem wilden Biologismus fundiert. Man müsse nur lang genug warten. Irgendwann sei schließlich alles möglich. Und wofür lohne sich ein solches Warten, wenn nicht auf das Leben selbst? Damit wird endgültig klar, Erzählungen von der Zukunft wiederholen Bilder von der Zukunft, die bereits Teile unserer Vergangenheit prägen der Claim der Digitalisierung, hallen in ihm nicht all die Hoffnungen und Befürchtungen nach, die bereits den gesamten Prozess der Industrialisierung in all seinen Stufen durchziehen, jener Fortschrittsoptimismus, der sich an jedem neuen Automatisierungsstub bestätigt sah und der stets begleitet war von mindest, mindestens ebenso umfassenden äh, wie berechtigten Sorgen und die Erzählung von der künstlichen Intelligenz. Ist sie nicht mindestens so alt wie das Denken über, mit und in Maschinen, so alt also wie der Mensch in Maschinen eigene Handlungsformen erkennen will? Ihre eindeutig nachweisbaren Spuren findet die künstliche Intelligenz oder Wurzeln, könnte man auch sagen, in der Aufklärungseuphorie des 18. Jahrhunderts, wobei auch damals auf ungleich ältere Vorstellungen zurückgegriffen worden ist. Denn die Idee, dass das gesamte Universum nach einer mechanischen und somit künstlich intelligenten Logik aufgebaut sein könnte, diese Idee ist so alt wie das Denken der Menschen selbst. Und schließlich der Plot, der davon erzählt, den Tod zu überwinden. Er gehört zur anthropologischen Konstante der menschlichen Spezies. Seit Menschen den Blick auf ihr eigenes Ende richten, arbeiten sie daran, dieses Ende in ihre Verfügungsgewalt zu bringen. Die megalomanischen Visionen aus dem Silicon Valley sind die indirekten Erben jener Mediziner, die beispielsweise unter Lenin am Projekt des, Unmen äh, des unsterblichen Menschen herumgedoktert haben. Bis, hin bis hinein in die Technik der Bluttransfusion wiederholt sich demnach, was ehemals bereits versucht worden war. Prägnant fasst dies etwa der Autor Niels Marquardt, wenn er dann schreibt, völlig unterschiedliche Zeiten, Orte und Systeme, aber das gleiche Phantasma, die gleichen Methoden. Der Geist des kalifornischen Tech-Kapitalismus lässt sich erst vollständig verstehen, wenn man ihn vor der Folie seines kommunistischen Pendants liest. Ja, ohne Zweifel, Zukunft ist ein umkämpftes Feld. Und gerade daher darf dieses Feld nicht jenen überlassen werden, die von der Zukunft nur deshalb erzählen, um ihr Lieblingsbild von der Vergangenheit wieder aufhängen zu können. Das Feld darf aber auch nicht jenen überlassen werden, die mit erhabenem Stolz Dystopien entfesseln oder in Utopien schwelten. Was es bräuchte, wäre ein Wille zur Zukunft jenseits aller Extreme. Eine wünschenswerte Zukunft liegt somit einzig in der Vielfalt ihrer Erzählungen. Denn wer diese Vielfalt beschneidet, verbiegt die Zukunft zur bloßen Ideologie. Wer sie hingegen fördert, hält alle Wege offen und beweist damit wahre Zukunftsfähigkeit. Danke.
1: Daniel Hornoff, vielen Dank für diesen Vortrag mit überaus reichen Beispielen, wo wir einen Zukunftswahn pflegen, zumindest begrifflich. Und auch die äh, tatsächlichen Beispiele der Plots, nennen sie es. Viele sagen heute na, die Narrative des, ähm, Erzählens, äh, des Erzählens der Zukunft. Ich habe mich gefragt, weil Sie so tiefen geschürft haben und in so weite Felder von Politik bis, ähm, ja, wie geht das in Kalifornien? Wie nennt man das, was Sie zum Schluss beschrieben haben? Also die Technologieförderung in Richtung Zukunft. W wann gab es diesen Punkt, wo Sie gesagt haben, dazu muss ich jetzt was schreiben, da reicht es mir mit dem Zukunftsbegriff und der Bedienung einer, einer Idee von Zukunft, der wir folgen sollen.
2: Hm. Ich habe es also ein bisschen versucht auch äh, zu schildern, dass ähm, mir zunächst mal der, die Häufigkeit des Begriffs der Zukunft aufgefallen ist. Also es gab keinen bestimmten Nein, Moment, es sondern es, es war die Sammlung, die Sie uns auch Ereignis, dargestellt so, haben. Ähm, wenn man so ein bisschen historisch orientiert ist, weiß man, dass das eigentlich eine relativ junge Entwicklung ist, dass Zukunft so als Bedeutungsträger, auch als Faszinosum, etwas ist, das es zu vielen Zeiten so erstmal nicht gab. Da waren ganz andere Zeiten wichtig, beispielsweise die äh, aktuelle Situation, also die Gegenwart, die irgendwie zu gestalten äh, sein musste. Äh, da haben sich die Gestaltungsenergien viel mehr auf das Gegenwärtige bezogen. Äh, und ich würde sagen, erst in einer Gesellschaft, die doch äh, sozusagen materiell gesättigt ist, kann die Zukunft sozusagen in den Blick genommen und als überhaupt gestaltbares Element auch begriffen werden. Und ich finde, im Moment erleben wir ganz stark, wie sozusagen Zug, also fast alles auf Zukunft projiziert und man eher fast von seiner Vergangenheitsvergessenheit oder vielleicht auch Gegenwartsvergessenheit sprechen könnte, weil das Denken in der Zukunft so manifest und stark geworden ist, Sie haben es ohne das bewerten zu wollen.
1: Sie haben selber benannt, die Fridays for Future der Schüler waren noch nicht äh, Bestandteil ihrer Überlegungen, auch nicht die 5G-Debatte ja. der letzten Tage im, äh, im, im Bereich der Digitalisierung und Deutschland als Digitalweltmeister ist ja sowieso utopistisch. Mhm. <lacht> ähm, was glauben Sie, ist das eine Mode? Oder ist das etwas typisch Deutsches, dass wir die vielleicht auch mit einem philosophischen Background, dass wir dieses, diesen Ausweg da in einer Gesättigung äh, der Gegenwart, dass wir diesen Ausweg in die Zukunft suchen, ohne uns da groß Mühe zu geben, mhm. dass wir damit auch was wollen? Mhm.
2: Ja, ich würde sagen, dass Erzählungen generell dazu dienen, äh, sich über gewisse Dinge im Klaren zu werden. Also wenn man sozusagen vielleicht Erzählungen noch mal anders fassen möchte und etwa vergleichen möchte mit dem Mythos aus äh, früheren Zeiten dann ist das eigentlich sehr vergleichbar. Auch der Mythos hat sozusagen über Dinge erzählt, die jetzt erstmal empirisch nicht erfahrbar wären. Die Götter, eine jenseitige Welt, jetzt erzählen wir halt über die Zukunft. Und sozusagen in all diesen Formen der kollektiven Erzählung geht es darum, uns quasi äh, im Hier und Jetzt zu verorten und im Grunde genommen auch unser Hier und Jetzt besser zu verstehen. Und das, das finde ich dann auch irgendwie das Faszinierende bei, bei, diesem, bei dieser Ubiquität äh, der Zukunftserzählungen, dass es gar nicht so sehr darum geht, wie diese Zukunft jetzt konkret aussehen soll, sondern wie wir quasi über das Erzählen von Zukunft unsere eigene Gegenwart versuchen zu begreifen. Dankeschön. Gibt es Fragen aus dem
1: Publikum? Ich gebe das Mikro.
3: Ja, mich würde interessieren, was könnten wir als Gesellschaft, was könnten vielleicht auch die Medien tun, um immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass wir eigentlich, äh, wie Sie das auch formuliert haben, dass wir nur sehr beschränkt Zugriff auf die Zukunft haben. Ähm, ich denke, wenn man sich das immer mal wieder vergegenwärtigen würde, dann ähm, wären auch sehr viele Ängste und sehr viele, ja, äh, vielleicht auch... Äh, übertriebenen äh, Zukunftssorgen äh, gar nicht, äh, würden gar nicht aufkommen, wenn man sich das, diesen Punkt immer mal wieder vergegenwärtigen würde und gelassener werden würde im Blick auf die Zukunft, indem man sich klar macht, dass man da eben wirklich nur sehr beschränkt Einfluss nehmen kann und einfach auch manche Dinge auf sich zukommen lassen muss.
2: Ich habe es, glaube ich, im Vortrag so ein bisschen versucht herauszuarbeiten, dass für mich das Problem quasi in den Begriffen selbst beginnt. Also wenn Zukunft äh, verbunden wird mit einer Kompetenz oder mit einer Fähigkeit, die ich sozusagen spezifisch zu erlernen habe, dann äh, setze ich damit sozusagen einen Frame, der bei vielen Menschen dazu führt, sich zu fragen, ja, habe ich denn überhaupt diese Kompetenz? Bin ich denn überhaupt fähig genug? Und dadurch wird quasi schon eine Drucksituation äh, erzeugt und ähm, damit wird sozusagen Zukunft auch zu einem Feld, in dem es ganz stark um Wettbewerb, um Durchsetzung, um äh, Leistungsbereitschaft, um Gewinner und Verlierer äh, geht. Und ähm, wenn man nochmal sozusagen ein bisschen konkreter antworten wollen würde auf Ihre Frage, könnte man vielleicht sagen, gut, äh, vielleicht könnte ein Schlüssel darin liegen, für die Medien ein bisschen behutsamer und ein bisschen besonnener mit diesen Begriffen umzugehen. Nicht allzu schnell von der Zukunftsfähigkeit oder von der Zukunftskompetenz, also quasi diese Begriffe abzuschöpfen und quasi unreflektiert zu übernehmen, die sozusagen aus ganz anderen Bereichen zunächst mal stammen. Ein bisschen differenzierter mit den Begriffen umzugehen.
0: Ja, guten Tag, vielen Dank für den Vortrag. Also, für mich ist äh, dieses, das, die ganze Thematik um die Zukunft eher so eine Flucht in Richtung Zukunft, um eben auch von der Vergangenheit sich loszulösen. Wir sind in einem bestimmten Jahr 30 Jahre Mauerfall, Europa und so weiter. Wir haben viel mit Geschichte zu tun. Vielen, viele sind müde oder haben auch nicht diese Kompetenzen. Das Leben ist intensiv und sehr sehr pulsierend. Also man lebt heute anders und viel schneller und kommt auch gar nicht so nach, bestimmte Dinge so nachzulesen, nachzulernen. Also für mich sind diese ganzen Zukunftsversionen auch ein Ausdruck einer Flucht auch vor der Vergangenheit oder auch ein Wunsch, bestimmte Dinge ein bisschen anders zu sehen zu wollen. Also auch vielleicht, die, man muss erstmal auch in einen neuen Raum, also auch theoretisch rein, um auch die Distanz zu schaffen zu dem, was war, um sich vielleicht auch an anderen Stellen gemeinsam mit Ost und West der Geschichte zu stellen. Sehen Sie, also in dem Zusammenhang hätte ich gerne vielleicht Ihre Frage.
2: Ja, ich würde nur sagen, dass diese, dass diese Flucht, dass diese Flucht äh, kein Ziel haben kann, denn äh, sozusagen von der Vergangenheit kann man nicht fliehen, äh, man kann auch nicht in die Vergangenheit vor der Zukunft fliehen, ähm, Sozusagen bei, so, man versucht es vielleicht trotzdem. Aber sozusagen sowohl die Vergegenwärtigung des Vergangenen als auch sozusagen der, der Versuch der Aneignung von Zukunft sind in beiden Fällen jeweils Versuche, Gegenwart besser zu verstehen. Und das mag sozusagen mit einem Fluchtimpuls verbunden sein, aber aus sozusagen der Logik, dass wir es jeweils mit Erzählformaten und Erzählformen zu tun haben, kommt man nicht raus. Also man kann von einer Erzählung in eine andere flüchten, aber man bleibt im Raum der Erzählungen.
1: Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön für den Wort.